0: Also meine Vision für die Zukunft wäre, dass von meiner Insel, die ich da geschaffen habe, viele Inseln entstehen und sich irgendwann das dann über das ganze Land Südtirol durchzieht. Dass sich das einfach wirklich noch mehr durchsetzt und so ein schönes Miteinander und, und Paradies entsteht. Es braucht einfach dort eine Zeit.
1: Farmfluencers auf South Tyrol. im Gespräch
0: mit Südtiroler Bauern
1: und Bäuerinnen der, der Zukunft. Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bauern und Bäuerinnen, die es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Ich bin heute mal nicht auf einem Bauernhof, sondern bei Elisabeth Kössler auf einem kleinen Grundstück in der Nähe von Meran. Ich habe mich mit ihr unterhalten, da sie sich schon sehr viele Jahre der Permakultur widmet und einige Betriebe der Farmfluencers of South Tyrol mit Jungpflanzen oder Saatgut ausstattet. Sie ist also der Ursprung einiger Geschichten, die ihr bisher schon gehört habt. Hallo Elisabeth. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, wer bist du und wie bist du hier gelandet? Mhm. Also ich bin Elisabeth Kössler. Ich habe äh, vor langer
0: Zeit Gartenbau in Weinstephan studiert an der Fachhochschule. Bin dann über einige Stationen in Südruhe gelandet. Hier lebe ich seit 25 Jahren. Auch auf verschiedenen äh, Höfen oder an verschiedenen Orten. Vor ein paar Jahren habe ich meinen eigenen Betrieb angefangen mit Jungpflanzen. Also ich produziere Bio-Jungpflanzen und Saatgut. <lacht> Jetzt momentan bin ich in Meran in Gratsch auf einem Grundstück gepachtet und habe da äh, nach Permakultur-Gesetzmäßigkeiten das Grundstück auch gestaltet.
1: Ich habe Elisabeth im Hochsommer besucht. Das heißt, dass sie die meisten Arbeiten zur Zeit am Abend erledigt, um der Mittagssitze aus dem Weg zu gehen. Momentan hat sie noch eine Helferin und zwei Praktikantinnen, die ja auf dem Grundstück zur Hand gehen. Das sind das dann Leute, die sich schon mit sowas länger auseinandergesetzt haben, also mit Permakultur?
0: Ja, also, es ist ein bisschen unterschiedlich. Die Praktikanten, die kommen, sind größtenteils größt, einfach interessierte junge Leute, die die Permakultur in der Praxis kennenlernen wollen, die mal praktisch arbeiten wollen, die, werden, die beim praktischen Tun lernen wollen. ja und kommen mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen.
1: Manche wissen wirklich schon viel über Pflanzen, andere wissen gar nichts. Und wo nimmst du deine Inspiration und deine Ideen her? Also wie kam es dazu, dass du Permakultur jetzt zu deinem Lebensinhalt gemacht hast?
0: Um anzufangen in meiner Kindheit, ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, habe da alles miterlebt, was heißt Selbstversorgung zu machen, das heißt die Permakultur ist mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Das hat zwar damals nicht so genannt worden, aber war es im Prinzip. <lacht> mein, mein Steckenpferd ist einfach der Garten und die Pflanzen. Und das, ich weiß, ich bin mit meiner Mutter in den Garten schon gegangen. Sie hat uns aus dem Hausgarten versorgt. Und ich war da schon mit drei, vier Jahren und habe ihr geholfen. Auch schon Radieschen aussehen und so. Ich, ich glaube, da habe ich einfach so meinen mein Grund... Meine Grunderfahrungen und meine, meine ersten, ja, die Liebe zum Garten, zu den Pflanzen, war immer schon da. Also mich hat es schon immer in die frische Luft rausgezogen, immer zu den Pflanzen, in die Natur. Und äh, ja, da mein Studium habe ich das ganze konventionelle Lernen müssen. Das war halt so damals. Und mhm auch da habe ich mich total in die biologische Richtung, also alles, was neben den Vorlesungen waren, die ich, die Pflicht waren, irgendwo in Bio-Richtung gegangen sind, oder ich habe damals auch schon den ersten Vortrag über Fukuoka, den Japaner, gehört, habe Bücher von ihm gelesen, ich habe Rudolf Steiner gelesen, ich habe mich mit der biologischen Landwirtschaft auseinandergesetzt, also ich habe also während Studium wo ich Zeit gehabt habe, früher hat man da noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, neben den ganzen Vorlesungen, mich einfach schon in die, ja, in die Richtung, die Augen und Ohren aufgetan, was mich interessiert hat. Und für mich war es immer wichtig, also nicht dann in eine industrielle Produktion zu gehen, was ich ja eigentlich als Ingenieurin für das, was ich ausgebildet wurde, sondern ja einfach in die, in die Natur richtet also in einfach natürliche Lebensräume zu schaffen. Und die Permakultur ist mir damals beim Studium schon untergekommen, also indem dem was also eine Mitbewohnerin von meiner WG darüber geredet hat. Und ich habe aber nur den Begriff da gehört und sie mir ein paar Sachen erzählt und war, bin aber der Sache jetzt nicht weiter nachgegangen. Und dann später, ich weiß gar nicht, das war, waren dann, genau, durch Fahrten zum Holzersepp war das dann vor 20 Jahren, es sind ja ganze, ganze Massen zum Holzer Sepp nach äh, Österreich gepilgert, ins Lungau. Und das hat mich einfach interessiert. bin ich auch mitgefahren und dann, hab, und dann äh, ja, mir das angeschaut. Und dann habe ich vor, vor 19 Jahren die Permakulturausbildung gemacht in Österreich. Und die Permakultur ist für mich nur einfach, das, das, das Ganze so zusammenzufassen und ist für mich eigentlich mein Weg, mein Lebensinhalt. Das ist für mich einfach die Richtung, wohin ich gehen will. Und ich merke, dass momentan viele Leute auch den Weg einschlagen wollen, weil es einfach für mich ist es sehr zukunftsträchtig. Es die Richtung, mit der Natur leben. Das ist für mich eigentlich das Endziel, die Permakultur wirklich in 100 zu verwirklichen, weil das für mich einfach dann heißt, es wird wieder sein wie in einem Paradies. Jeder kann alles, jeder hat genug zu essen. Wir leben in einer natürlichen, gesunden Umgebung miteinander. Jeder hat genug und miteinander und die Erde, für die Erde wird gesorgt. Ja, auch,
1: ja. ja das ist voll schön, dass es so eine, eine allgemeine Bewegung auch in die Richtung jetzt gibt. Wir unterbrechen unser Gespräch kurz, denn ein Mitarbeiter vom Sortengarten Südtirol ist vorbeigekommen, um bei Elisabeth ein paar Triebe zur Vermehrung ihrer alten Sorten abzuholen. Bei der Gelegenheit bekomme ich auch einen tieferen Einblick in ihr Grundstück, das neben dem Gewächshaus, einer Kräuterspirale und verschiedenen Obstbäumen auch ein paar Enten und mit Schafsfell gemulchtes Gemüse beherbergt. Ich habe Elisabeth gefragt, wie sich ihr Betrieb dann entwickelt hat.
0: Ich bin ein Mensch, der geht so nach dem Bauchgefühl, einen Schritt nach dem anderen. Ich habe... Ich habe eine Linie, die ich ungefähr einhalte, es gibt gewisse, einfach gewisse Grundlagen, die für mich stimmig sind. Das sind so einfach so mit den Mitmenschen Auskommen, die Natur lieben und so grundsätzliche Sachen, nach denen mein Weg geht. Ich habe auch zum Beispiel von dem Grundstück ungefähre Pläne im Kopf. Ich habe nie einen wirklichen Permakulturplan gezeichnet von dem Grundstück, das ich da gestaltet habe. Auch das darf sich äh, ändern. Das heißt praktisch, mein Leben, mein Betrieb ist in ständiger, soll ich das sagen, nicht ständige Neuausrichtung, dass es hin und her geht, sondern es, es darf sich schön langsam entwickeln. Und das Endziel ist nicht wirklich fixiert. Es ist so, es darf sich ändern, es darf sich wandeln. Und es wird auch ein bisschen so mitgegangen. Also ich jetzt, wie ich zum Beispiel meinen eigenen Betrieb aufgemacht habe, habe ich so... Mein Plan war eben im Frühjahr Jungpflanzen zu machen und dann habe ich sehr viel Bärensträucher gesetzt. Also ich wollte dann im Sommer, Herbst Bärenobst und Obst verkaufen als Einnahmequellen. Und durch das, dass ich mit dem Jungpflanzenverkauf so viel zu tun gehabt habe, habe ich mich nicht um die Bärensträucher kümmern können. Und gleichzeitig haben wir schon immer Saatgut auch genommen und dann ist irgendwie hat sich das so ganz von alleine zum Saatgutverkauf entwickelt. Und gerade so, auch durch Corona, ist der Schwerpunkt immer mehr auf Saatgut. Also momentan sehe ich die Entwicklung, dass es schwerpunktmäßig auf Saatgut hinausläuft, weil auch das die Arbeit ist, die sehr anspruchsvoll ist und wo es viel Erfahrung braucht. Die Jungpflanzen, das kann man schneller lernen, wie man die vom Samen weg bekommt. Saatgutzüchtung, ich bin jedes Jahr beim Lernen, ich lerne jedes Jahr dazu und ja, da braucht es einige Erfahrung, einiges Wissen. Aber gleichzeitig weiß ich, also ich, ich habe gerade jetzt, wo, wo ich jetzt so nach ein paar Jahren auch vom finanziellen her in einen guten, auf einem guten Weg bin, mache ich auch wieder viele andere Kurse für mich persönlich. Also ich, ich bin gerade dabei, andere Sachen auch da zu integrieren, was nur übers Gärtnern hinaus geht, also es ist eigentlich in ständiger Weiterentwicklung, ich würde nicht sagen Wandel, aber in einer Entwicklung so, ja. mhm. Und ähm. Corona hat mich, ähm, Corona hat, hat einige gute Sachen auch bewirkt oder äh, angestupst und unter anderem das Bewusstsein der Menschen für sich selber zu versorgen oder auch gerade für die Permakultur, hat jetzt einen enormen Push gemacht, einen enormen Schritt gemacht. Es war so einfach so ein Hinweis oder ein Fingerzeig in die ja, schon richtige Richtung. In dem Sinn, ähm,
1: ja, Regionalität, Selbstversorgung. Die Dinge, die wirklich wichtig sind ja. eigentlich. Ja. Mhm. Du meintest gerade die ähm, Jungbauern aus deiner Umgebung. Was hast du für ein Gefühl? Wie würdest du von außen so wahrgenommen? Also hattest du in deiner Nachbarschaft oder auch hier sind ja verschiedene Gärtnereien, das Gefühl, die Leute verstehen, was du machst, ähm, sie finden das auch eigentlich gut oder würden es vielleicht selber gerne machen oder stößt du eher auf Unverständnis? Was jetzt also ich habe den Vorteil, dass ich keine Südtirolerin bin, sondern ich bin aus Bayern zugewandert.
0: Das ist mein Vorteil, weil das gibt mir eine Freikarten. Das heißt, <lacht> ich bin eh schon vom Ausland und ich bin eh schon anders. Und ich bin auch nicht in irgendeinem Familienzwang oder ich bin auch nicht in irgendeinem Tal aufgewachsen, wo man so ist und das nicht macht oder das man noch nie so getan hat. Und die wissen ja eigentlich nicht, wo ich herkomme. Wo ich angefangen habe mit Permakultur, war Permakultur, wenn wir was gehört haben, von Sepp Holzer gehört und der wurde meistens kritisiert. Also, und, wer dann eben, und, und das waren so die Anfänge der Permakultur, wo dann geheißen hat, die, die lassen alles verwildern und da... Da habe ich ja schon mit Permakultur angefangen. Das heißt, die Permakultur, der Begriff, war jetzt nicht gerade, sind gerade im positivsten Rahmen von der Allgemeinheit aufgenommen. Und die ersten Gärten, die ich so gestaltet habe, sind angeschaut worden, sind beobachtet worden sehr genau und verstanden haben es die Leute nicht wirklich, Also es, jetzt nur meine Nachbarn haben es nicht wirklich verstanden, was ich mache, sie haben nur gesehen, dass es funktioniert weil ich eben nach drei Jahren immer noch Gemüse rausgeholt habe und immer noch immer weniger Arbeit gehabt habe. Ich habe teilweise ganz kleine Gärten gehabt und meine ganze Familie versorgt. Also Sie haben gesehen, wie, wie, schön, wie schönes wunderschönes Paradies da in so einem kleinen Raum entstehen kann und wie es für eine Vielfalt. Aber im Prinzip ist es nicht verstanden. Jetzt auch da, ich bin da mitten in einem äh, Obstbaugebiet, wo alles in Reihe und Glied ist und alles in Monokultur gerade wenn man so anfängt, ist ja nicht gleich alles irgendwie ganz wunderschön gestaltet, weil ich kann ja nicht zaubern. Es ist eins nach dem anderen zu machen und die Leute, ich so jetzt nach drei Jahren merke, man sieht es auch, wenn man oben vorbeigeht, auf den Wanderwegen und runterschaut, man sieht jetzt, was so wird da draußen. Sieht man die Struktur, sieht man, sieht man das nicht dass ich auch der Arbeit hinterherkomme. Es dauert einfach am Anfang ein bisschen. Ich sagt in der Permakultur, es dauert vier, fünf Jahre. muss man einfach mehr Input mal geben. Es ist mehr reinzustecken, als was man bekommt. Aber das hebt sich im Laufe der Jahre dann auf. Wenn einmal wenn der Rahmen geschaffen ist, dann hat, funktioniert vieles von selber. Und es ist ja auch so gestaltet, dass man dann möglichst wenig Arbeit in Zukunft hat. Und inzwischen ist es so, dass die Presse in Südtirol, also ich kenne... Im Radio und ich kenne auch im Fernsehen Leute. Und noch vor zehn Jahren, fünf, sieben, sieben, acht Jahren, hat eine Freundin von mir, die im Radio arbeitet, hat mich zwar ab und zu interviewt zu verschiedenen Sachen, Kräuter und so, aber eben Permakultur. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir nicht mal was über Permakultur. Und dann hat sie gesagt, Sie hat jetzt mit ihrem Chef geredet und der hat gemeint, die Menschheit ist noch nicht so weit, über Permakultur was zu erfahren. Das war vor sieben Jahren. Ja. Und das Radio macht ja doch so irgendwelche Tendenzen. Und jetzt ist gerade, und jetzt, ja, habe ich Interviews, Fernsehsendungen. Es ist gerade so, eins nach dem anderen so zu tun. Und dann natürlich tolle Aufnahmen auch mit... Mit Drohnen, die dann mein Grundstück von oben zeigen und das einfach ganz was Besonderes ist. Und dann auch Bewunderung, was ist da, was entsteht da. Also die Leute sehen und sie sehen auch, dass ich davon leben kann. Weil es ist ein, ein, kritischer, ein Kritikpunkt, ein du kannst ja nicht davon leben. Das ist nicht stimmt, also es gibt Gegenbeweise inzwischen genug. Ja, es ist gerade so, die letzten fünf Jahre sehe ich ein enormes Interesse an der Permakultur. Und was mich ganz freut, auch von Biobauern, also die Biobauern, die da auch nur in Monokultur oder in, es gibt die Bauern, die, die eben Viehwirtschaft haben oder die Obstbauern. Recht viele andere Bauern gibt es in Südtirol momentan nicht. Und die, es gibt auch einige Biobauern. Und gerade die Biobauern, die das einfach mit Leib und Seele machen, haben auch ein enormes Interesse, was sie, was, sie, was sie eben sehen durch die Monokultur oder auch nur durch eine Sache wie die Milch. Es kommt überall an Grenzen, wo sie, wo, wo, wo sie eigentlich nicht ihr biologisches soll ich sagen, das was den Bioanbau ausmacht.
1: Elisabeth wurde sogar zu einer Seminarreihe von Bioland Südtirol eingeladen und war überrascht
0: irgendwie habe ich nicht angegriffen gefühlt oder auch nicht herausgefordert gefühlt, sondern es war wirklich ein, ein aufmerksames Zuhören und, und aufmerksames Fragen und wirklich Fragen um Lösungen und es war wirklich schön für mich, das vor Fachleuten auch.
1: Selbst ist sie aber kein Mitglied von Bioland. Zum Thema Vernetzung sieht Elisabeth mittlerweile Facebook und Instagram als sehr wichtig an. Sie ist aber auch im echten Leben Teil einiger Netzwerke, von denen sie mir erzählt, während ein kleines Gewitter aufzieht.
0: Ich bin nicht Bioland-Mitglied, also ich, äh, ich mache meine Permakultur und habe mich einfach äh, nach EU-Richtlinien biologisch zertifizieren lassen, um einfach die Berechtigung zu haben, äh, Biopflanzen zu verkaufen. Aber Bioland ist mir als Verband, entspricht nicht meinen Richtlinien, ist mir zu, zu wenig strikt und auch zu wenig, ja, äh, ich kann nicht dahinterstehen, da brauche ich auch nicht dazugehen. Mhm und ähm, ja das andere Netzwerk kommt eigentlich so wie über einen Sortenkarten, über Vereinsarbeit wo man dann einfach eine tolle Gemeinschaft ist und dann wenn wir machen Öffentlichkeitsarbeit auch und die Leute, die was zu so besonderen Sachen suchen ja da ist es dann das Internet und die Websites sind einfach sehr hilfreich, weil jetzt alle schauen zuerst im in Internet und dann findet man halt da drinnen, finden auch einige neue Kunden zu mir mhm. Aber ich glaube, dass es immer noch mehr ist von Mund zu Mund momentan, immer noch mehr als wie zufällig, die mich jetzt finden. Oder über die Permakultur bin ich auch vernetzt, das ist Netzwerk Permakultur, was ja ziemlich gut vernetzt ist, wo man viele Leute erreicht, da bin ich auch drin in dem Netzwerk. Und die anderen Bauern, Südtirol ist klein, man kennt sich, überhaupt die Biobauern, kennen
1: sich alle untereinander. Und jetzt noch eine Frage, die, die du dir vielleicht ähm, noch nicht im Klaren bist, aber du könntest jetzt auch einfach mal visionieren. Ähm, jetzt hast du ja hier schon ein Paradies errichtet. Ähm, was wäre deine Vision für die Zukunft und was brauchst du dafür?
0: Also meine Vision für die Zukunft wäre, dass, das dass ich meine kleine Insel über viele kleine Inseln, die ich auch schon sehe im sehe, also überhaupt äh, Freunde und, und auch gerade Kunden, die bei mir einkaufen oder die Leute, die bei mir Kurse gemacht haben oder sonst, die ich sonst irgendwo herkenne. Momentan viel läuft nur über die Frauen, wahrscheinlich auch von Frau zu Frau, wo das einfach so anders drüber kommt aber ich kann nicht die Männer ganz ausschließen, wo auch so Inseln entstehen. Also dass von meiner Insel, die ich da geschaffen habe, viele Inseln entstehen und sich irgendwann das dann über das ganze Land Südtirol äh, durchzieht, die Permakultur, auch in die Städte hinein, wie intensiv man dann, also ich bin, also meine Vision wäre eine, eine essbare Landschaft da zu schaffen, wo jeder einfach genug äh, zu essen findet und jeder eben, es muss sich aber dazu auch die Gesellschaft ändern. Das heißt, dass, dass, dass man wegkommt von irgendwelchen Abhängigkeiten, von was uns das Geldsystem, Finanzsystem auch, weil die Permakultur geht ja über den Garten hinaus, einfach an die gesellschaftlichen Sachen. Meine Vision wäre schon, dass sich das einfach, es bricht dann ja ganz viel auf, dass sich das einfach wirklich noch mehr durchsetzt und so ein schönes Miteinander und, und Paradies entsteht. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Es braucht Zeit, weil ich sehe gerade so, es gibt viele junge Bauern, die übernehmen und dann wollen sie ja was anderes machen. Oder es gibt welche, die wollen aus ihrem Job aussteigen in die Landwirtschaft rein und suchen irgendein Grundstück, Grundstück zu pachten. Quereinsteiger, Söhne, teilweise die sich da nicht lösen können. Oder ja, ich glaube, es braucht einfach Zeit eigentlich sonst brauche ich nichts, weil die Leute kommen eh schon, also die Kunden kommen ja. eh schon interessierte Leute kommen auch genug ja. äh, Zeit und vielleicht eine Änderung in der, im ganzen gesellschaftlichen System, dass wieder andere Werte wertvoll werden nicht größer, schneller mehr und mehr, sondern dass, man einfach, dass es ums Miteinander geht, um ein feines Leben zu haben, gesunde Nahrungsmittel und in, in in der Natur zu leben. Wobei ich weiß, dass es nicht jedem gegeben ist und ich will auch keinen zwingen, er muss jetzt auf dem Land leben. Es, ist, es gibt Leute, die fühlen sich in der Stadt wohler. Ja. Klar,
1: auf jeden Fall. <lacht> ja. Was wäre dein Rat oder deine Botschaft an jemanden, der sich jetzt überlegt, was anderes zu machen? Was Neues zu machen?
0: Du meinst jetzt in der Landwirtschaft was Neues ja. anzufangen? Ja, wenn er schon ein Grundstück hat. Na, was, was sich einer überlegt was er will vom Leben. Also dass er immer mal klar, ihm oder ihr klar ist, was will sie selber. Das ganz Wichtigste, das Wichtigste ist die Zone Null. Was, wer bin ich und was will ich? Da fängt die Permakultur an. Und dann kann man eigentlich alles machen. Mhm. Weil äh, gestalten kann man dann sein Grundstück, wie man will. Ob man jetzt dann mehr Obst setzt, ob man mehr Tomaten setzt oder mehr Gurken oder ob man mehr auf Kräuter geht oder ob man Jungpflanzen macht oder, oder ob man Getreide anbaut. Man kann ja alles machen. Aber ja. das Erste ist, was, was will ich eigentlich? Okay. Will ich mich dann total selbst versorgen? Oder will ich nur einen Teil? Oder wie viel Zeit habe ich dann auch? Will ich wirklich jetzt voll nur in die Landwirtschaft einsteigen? Oder will das nur als Teilaspekt meines Lebens? Ja,
1: der Mensch muss wissen, was er will. Okay, perfekt. <lacht> ja. Gut, dann bringen wir uns jetzt mal beim Regen in Sicherheit. <lacht> ja. Dankeschön. Also mir macht es nichts aus, weil ich liebe es, wenn es
0: regnet.